0: Радио представляет. Сборная Мира. Исландия.
1: Исландия — это удивительная, загадочная и манящая страна. Ее пейзажи настолько уникальны, что режиссеры многих фантастических фильмов очень часто выбирают ее местом проведения съемок. Исландия уже не раз была и луной, и Марсом, и загадочной дивной цивилизацией. И вдохновила одну рок-группу написать песню «Рик Явик», где поверхность его тоже сравнивалась с лунными кратерами. Только в Исландии перед тем, как проложить дорогу, проектировщики советуются со специалистами по фольклору, чтобы не народить. Не затронуть места обитания троллей Или эльфов Надо уточнить В эту страну можно проехать не только туристам Об опыте волонтерства Расскажет нам старший координатор Программы международное волонтерство Компании Travelworks Мария Калиникина Здравствуйте, Мария
2: Здравствуйте, Екатерина
1: Как вы попали в Исландию?
2: Это очень интересная история Я была, как вы правильно сказали Международным волонтером я участвовала в фотомарафоне, который проводится уже более 10 лет в этой стране и собирает э, ребята со вс... вообще со всего мира для того, чтобы э, заснять красоту страны вот, сквозь призму объектива человека Который иностранца. видит это
1: в первый раз и да, буквально да. другими глазами. И что да, же открылось это... вашему взору, Мария?
2: Но я давно была знакома с этой страной, потому что я, как, так как я координатор этих проектов, я видела фотографии наших участников очень много. И, конечно, для меня была не новость, что там космос, но когда я увидела это своими глазами, конечно же, это был непередаваемый опыт, потому что все эти вулканы, водопады, гейзеры пони, которые э, свободно передвигаются, которых можно пони. кладить и кормить.
1: да. Именно. А еще мне подружка вот. рассказала, что когда там идешь по горе, там настолько плотный мох бывает местами, что такое впечатление, что ты идешь по плюшевым мишкам.
2: Ну, можно сравнить. Примерно и так, да. На самом деле, очень вообще даже на деле, когда ты выходишь из аэропорта, э, даже уже там э, воздух э, вообще невероятно чистый, и ты понимаешь, что вообще ты на другой планете. Ты в на, заповедной на
1: стране, в заповедной да. Дали. Все очень красиво и волшебно, но признайтесь, Мария, были у вас какие-нибудь курьезные случаи в Исландии?
2: Э, курьезных случаев... Э, как таковых не было, наверное, потому что и опыт путешествий уже у меня довольно большой. Но вот единственное, мне, конечно, было тяжело пробовать мясо тухлой акулы,
1: которая... Нет!
2: Но это это а, вы, наверное, не, так
1: не ну, просто отзываетесь а, без понимания культурных традиций корней. Они ее ловили, там закапывали долго-долго. Старались, наверное, ради Естественно. вас. Ну,
2: Естественно. <деликатес> а, понятно. Даже с принятием всех этих фактов это было сложно. Вот. И, конечно, но не попробовать, побывав в этой стране, это, конечно, большое упущение. Поэтому пришлось переселить себя. Вот. Так что вот этот э, пункт в чек-листе, он э, у меня выполнен.
1: Обогади... Обогатились культурным впечатлением. Да. Конечно. А, много ли пришлось брать с собой одежды и вообще, как выглядят исландцы? Говорят, что очень любопытно и фривольно одеваются. У них свой какой-то стрит-стайл. Вы заметили, что либо на улицах интересное?
2: Ну, да, есть, конечно, то есть различные веяния субкультуры, конечно же, просматриваются, они э, довольно действительно свободно одеваются, есть э, и поколение постарше, которое э, любит носить э, вот эти вот национальные свитеры э, из овечьей шерсти, которые сами делают, вот, но, конечно, и молодежь может очень активно и ярко не знаю одеваться, проводить различные парады и демонстрации, поэтому очень такая, такой контраст получается.
1: Самобытная вот. публика и посмотреть на это любопытно. Спасибо вам, Мария, Конечно. за такой интересный рассказ о Исландии.
0: Маяк про маяк. Исландия
1: — Исландия – страна контрастов, и это становится ясно при одном взгляде на ее природные ландшафты. Величественные ледники и действующие вулканы, горячие источники, водопады и таинственные пещеры, зеленые луга сочной травой и реки, полные рыбы. Поговорим о природе и климате Исландии с нашим экспертом. С нами на связи профессор географического факультета МГУ Дарья Юрьевна Гущина. Здравствуйте, Дарья Юрьевна. Добрый день. Есть поговорка в Рикьявике. Вам не нравится погода? Подождите 15 минут. Правда ли это?
3: Ну, безусловно, в некотором смысле правда, потому что все поговорки они основаны на реальных данных. Действительно, Рейкьявик находится на пути перемещения атлантических циклонов, а с циклонами всегда связана очень переменчивая погода. А поскольку над океаном они перемещаются достаточно быстро, то действительно погода может поменяться так
1: быстро Потому что Исландия сама по себе очень маленькая А массив воды вокруг нее очень большой
3: ну, это изменение погоды связано не с этим, ну, частично, конечно, mm -hmm. с этим. Да, но действительно, над океанами циклоны перемещаются быстро, Исландия их не особенно тормозит, а поскольку у нас э, в пределах циклона погода может меняться до пяти раз, а проходит он Ой. в течение суток, то, соответственно, за сутки вы пять раз можете увидеть изменение погоды. И осадки, и потепление, и похолодание, и осадки как облажные, так и ливневые. Погода может быстро измениться, но это и может быть и хорошо потому что, действительно, если она вам не нравится, скоро произойдет изменение.
1: Но надо как черепашка из мультика с собой сразу и калоши, и зонтик, и жилеточку все брать, потому что... И солнечные очки, потому что вдруг солнце ну, выглянет.
3: Да, если вы путешествуете, тем более где-то в центре острова, и там есть mm -hmm и спрятаться негде туда. Но если вы находитесь в городе, то 15 минут это не так долго для того, чтобы переждать под какой-нибудь да. Да,
1: верно. — А расскажите, Дарья Юрьевна, знаменитые гейзеры как-то влияют на климат Исландии?
3: Ну, вы знаете, если... На климат, наверное, в целом острова такого сильного влияния нет. Но если говорить о каких-то локальных местах, то, безусловно, если у вас выбрасывается большое количество теплой воды, то это будет оказывать утепляющее влияние. Но просто даже если погода очень холодная, а вы пошли вот вдали, где есть гейтеры, то вам будет, конечно, значительно теплее, чем тем, кто пошел прогуливаться на леднике.
1: Говорят, что в Исландии есть какие-то особые красивые природные явления.
3: Ну, наверное, в первую очередь там действительно очень красивая природа, там есть и ледники, там есть и гейзеры, наверное, это самые такие известные вот природные явления. Но и еще дело в том, что в, в высоких широтах, да, при полярных самый прозрачный воздух и поэтому, наверное, самое красивое освещение и вот эти все красоты природы в прозрачном воздухе, особенно летом, проникает много солнечной радиации и они могут подсвечиваться самым причудливым и красивым образом.
1: Говорят, что происходит даже что-то отдаленно напоминающее северное сияние.
3: И ну, поэтому почему?
1: пейзаж определенно космическим становится уже. Глаз ну почему отдаленно
3: напоминающая Исландия? Это находится как раз на тех широтах, когда зимой вполне могут наблюдаться полярные сияния. Ну а летом, конечно, это явление очень редкое, поэтому большинство туристов отправляются в Исландию летом, да, когда длинный световой день. Ну а вот те, кто любит полярные сияния, наверное, можно посоветовать поехать туда ночью, поскольку ночь там длинная, продолжительная, и вероятность увидеть полярное сияние будет больше.
1: Вот расскажите, как как там с летом и зимой дела-то обстоят? Когда стоит ехать в эту чудесную страну?
3: Ну, вообще, конечно, все туристические агентства советуют ехать туда все-таки летом, uh -huh. когда больше световой день, и есть возможности погулять и посмотреть на все красоты природы. Ну, а зимой там продолжительность светового дня небольшая, всего 3-4 часа, поэтому не так много времени для прогулок. Ну и, конечно, климат зимой, там не столько холодно и очень влажно, Поэтому,
1: э, наверное, не
3: очень приятно да, путешествовать вот на фоне пронизывающего ветра, э, выпадающего периодически осадков, снега. Нет, в этом снег, смысле мы далее.
1: отдадим предпочтение русской зиме, а летом поедем в Исландию. Спасибо, Дарья Юрьевна. Да,
2: совершенно верно. Всего да. доброго. Всего доброго, до свидания.
0: як про
1: Говорим об Исландии, и как только слышим название этой страны, тут же практически на ум приходит фигура Бьорк. Некоторые слышали Бьорк, некоторые слышали о ней, потому что это культовая исландская певица, которая также отличилась как музыкант, композитор, актриса. Она обладательница множества премий и незаваренного характера, нрава и судьбы. Она неоднократно доказывала, что является настоящим потомком викингов. Говорят о ее крутом нраве и полном отсутствии комплексов. Так ли это... Поговорим с кинокритиком, ведущим Маяк Антоном Долиным. Антон, привет!
0: Привет-привет!
1: Вот ты брал интервью у Бьёрк. Действительно ли у нее такой крутой нрав?
0: Ну, на самом деле, о крутом нраве Бьорк больше известно мне и всем нам из чужих каких-то слов. И самый знаменитый случай, связанный с тем, как она снималась у с Фонтриера в его танцующей в темноте», это известный случай, когда они ужасно поругались, и по легендам она там бегала со съемок, поставила... А, их под угрозу срыва, там, рвала зубами на себе одежду и вообще вела себя совершенно как-то дико. Но с фон да, вот.
1: трудно не поругаться, мне кажется, всякий ну, проходил.
0: Сказать, через... и да, и через... нет, потому что актеры очень любят триеры, у него снимается с удовольствием, но актеры mm. — это актеры, пьет не актриса. Он ее практически обманом заманил в фильм, потому что сначала заказал ей песни написать, потом сказал, спой их, потом, когда он спел, говорит, ты ну, раз уж ты ну, спел, героиня еще. за поет. Давай, да, перед камерой. А Бьорка в детстве снималась в кино, но была актером-ребенком, и сказал, что она не хочет в кино сниматься никогда. И, по сути дела, я думаю, что в нее копилась злость на Триера, она мне сама это рассказывала, mm -hmm. именно из-за ее нежелания в принципе играть в кино, а вовсе не из-за того, что конкретно в этом фильме ей было как-то уже очень плохо. Но потом, после этого, она выдвинула против Триера обвинение в каком-то харасменте, но не в сексуальном, а просто, что он ее доставал. И, в общем, он все проверка, и все это как-то закончилось ничем. А, надо сказать, что мне тут повезло с Бьюрко общаться на венецианском фестивале по тому случаю, что она все-таки снялась вот, в кино. И этот фильм менее известен, чем «Танцующий в темноте». Ну и, конечно, «Танцующий принесла ей кучу наград», включая за лучшую актрису в Каннах», а этой работы нет. Потому что это был фильм сугубо экспериментальный, но тоже интересный.
1: А как называется?
0: Это, а я не знаю, как перевести его название. Он называется по-английски Drowning Restraint да. а, номер 9». Это часть из числа экспериментальных кинокартин Мэтью Барни, как раз американского а, современного художника, который, собственно говоря, являлся долгие годы мужем Бьорк, гражданским отцом и детей. Сейчас они развелись, и развод был очень болезненным, не знаю как для него, но для нее точно, потому что ее а, последние два альбома, особенно предпоследние, они являются, собственно, ну, таким отчетом о страданиях, о переживаниях и о расставании с когда-то любимым мужчиной. Вот. Но пока они были вместе, они работали вместе, и она написала даже саундтрек к этой картине, и сама там снялась в данной роли. И он там снялся, это очень
1: странно.
0: Где они встречаются на борту китобойного судна и сами превращаются в китов в процессе чайной церемонии. В Японии вот происходит оно. действие, такое ну, дикое кино. Это вот, надо а...
1: посмотреть. А да, песни значит, китов там есть, которые перекликаются с голосом бьорка Это уже ну, за кадром конечно,
0: конечно, есть, конечно, есть, да? Вот, а, а, Бьюрк, ну, конечно, она очень яркий персонаж, и а, о ней, как и персонажа, можно очень долго рассказывать, и, собственно, у нее все написано на лице, которое у нее очень специфическое, и миловидная, и странное, ее сравнивают с эльфом, она такой человек-не-человек, человек, она такая очень необычная, а, и кажется, что у нее есть какие-то а, сюрреалистические способности тоже. В самом случае, она в своих клипах, которые тоже она их сама не снимает как режиссер, но с режиссерами работать очень близко. И Мишель Гандри, и Спайк Джонзи, ну, это такие выдающиеся самые клипмейкеры, делали с ней клипы, которые можно считать таким настоящим кино. И она всегда очень активная участница всех этих историй. И некоторые, All It's Full of Love или Почеларетта, это, ну, такие... Вехи в клипмейкерском искусстве. То есть по-настоящему большие, очень важные произведения, хоть они и длятся, там по 5 минут.
1: Да, но ну она вот. в них очень хороша. А что еще стоит ожидать от человека, который в детстве прорезал дырку в одеяле и пошел в школу в одеяле? И ничего ему да, за это да. не было, и никто ему ничего не сказал. То есть... Это
0: очень связано со с там воспитывают детей, сколько дает им свободы. Она же начала петь, у нее действительно интересный голос, совсем девочки. И есть записанные альбомы, э, ну, есть видеозаписи, где она поет девочки. есть альбомы целых каких джазовых стандартов, которые она очень здорово поет в свои там лет, лет 15, наверное. Потом была группа Sugar Юбс, где она выступала. Вот, а потом собственно. Сольное творчество, начиная с альбома «Дебют», и, конечно, ее альбомы, они каждый из них это тоже произведение заслуживающее отдельного длинного анализа, которого у нас сейчас в силу времени понятное дело нету. Но зато Но... мы прямо
1: сейчас можем послушать Бьорк. Спасибо большое. Отлично, Это был отлично. наш ведущий Антон Долин. А для вас прямо сейчас задумайтесь о своем поведении в песнях Human Behavior. На прощании несколько любопытных фактов об Исландии. Говорят, что там любят сельдь. Да не просто любят. Легенда гласит, что селедку выбрали царицы в рыбном царстве, потому что нет в океане рыбы более грациозной и блестящей. Исландцы в той легенде дали селедке новые титулы: серебро моря, бриллиантовая середка, исландское золото и, наконец, Божий дар. Ведь Атлантическая сельдь сделала для страны тоже, что нефть для арабских эмиратов. Она сделала страну богатой. В любом рыбном магазине Рейкьявика вы найдете все, чем богат морской мир Северной Атлантики, но заказать в ресторане рыбу, которая кормит чуть ли не половину страны, практически невозможно. Очень часто селедку едят на Рождество. Большинство исландцев очень суеверны. Многие из них до сих пор верят в эльфах. На некоторых дорогах можно даже встретить объезды вокруг мест, где, согласно поверим, обитают эльфы или другие сказочные существа. Исландия — одна из немного относительно крупных стран, где нет железнодорожной системы. И заселена Исландия была совсем недавно, всего лишь в девятом веке нашей эры. Страна свято уверена в своей безопасности. В Исландии нет армии, морских и военно-воздушных сил, только береговая охрана. Если какому-нибудь исландцу взбредет в голову пойти служить, он может присоединиться к норвежской армии согласно договору, который существует между этими странами. Соответственно, полицейский в Исландии не носят оружие, и количество имен в Исландии очень ограничено. Там практически нет фамилий. Фамилии заменены патронными аналогами нашего отчества, состоящего из имени отца и слова «дочь или мать». То есть ты будешь «гудмундсдоттер», если ты девочка, и сон, если ты мальчик. И количество имен тоже ограничено. Представьте себе, есть реестры, из которых нужно выбрать имя своему младенцу. Хотите соригинальничать? Заранее подавайте документы в местные власти. Вода в Исландии настолько чиста, что в кухонный краны она попадает безо всякой предварительной очистки или фильтрации. И дома не нуждаются в искусственном отоплении. Пары горячая вода в них попадают прямо из горячих источников. Не жизнь, а радость. Желаю вам отличного продолжения дня. Я, Катя Цирвкова, прощаюсь с вами.
0: Маяк ПРО Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру